0: Vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Semana passada nós começamos uma, uma palavra em cima desse versículo. Começamos a falar sobre medo. E nós percebemos que nós vivemos numa, numa, numa época de medo. E a gente não tem para onde correr, a gente tem medo do bandido, e então o medo do bandido naturalmente deveria nos empurrar para onde? Para o policial. Quando a gente se encontra com a polícia, o que a gente sente? Medo. Ah, nós fizemos um monte de demonstrações, que a gente não tem para onde correr. O medo tomou a nossa a nossa a nossa geração. Nós somos uma geração que tem medo. Eu falei que na semana passada, ah, primeiro domingo que eu voltei de férias, eu estava sábado no sábado importante anterior do meu retorno, vendo o jornal. De sábado que evidentemente registra o que aconteceu na sexta anterior, no dia anterior Eu fiquei espantado com a quantidade de mortes Que aconteceram no Rio de Janeiro de sexta para sábado de sexta para sábado da semana passada só policiais foram cinco E a gente vive num tempo de morte E a gente vê pessoas morrendo o tempo inteiro, todo o tempo, o dia inteiro A gente liga o jornal e ver a notícia de morte, a notícia de morte é, não passa desapercebido, nos jornais não aparecem quantas crianças nasceram, né, quantas pessoas se salvaram, quantos, quantas pessoas foram curadas, mas morte nós somos bombardeados por elas, não tem jeito. E eu fiz uma, uma análise do que, que esse estado de morte, e eu falei que a gente vive num tempo desgraçado, um tempo de desgraça mesmo, onde a graça já não é vista é, com muita contundência e, e facilidade nas relações humanas, porque o medo tomou o um lugar ah, na sociedade humana. Então eu falei sobre o único sentimento, único, na minha visão, é o único sentimento comum a todos os seres humanos, é o medo. Alguns amam, outros não, alguns têm ódio no coração, outros não, Alguns carregam amargura pelo outro ou pelas coisas profundas, outros não têm amargura nenhuma. Uns têm desejo de vingança, mortal, diabólico, outros conseguem perdoar com muita facilidade. Outros têm um coração cheio de perdão, outro não. Então, é, se a gente colocar no papel todos os sentimentos humanos, aqueles que podem passar por dentro de nós, nós vamos ver que apenas um é comum a todos nós. Medo. Medo. Mesmo que você diga que não sinta medo, né? por que, que a gente não sai mais tarde da noite de casa? Por que, que a tua casa tem grátis? Por que, que teu carro está no seguro? Por que, que quando você anda com a bolsa no centro da cidade de madureira, você, mulher, carrega a bolsa aqui segurada no peito? Por que, que quando você está no sinal, você fecha o vidro do carro? Por que, que quando você está parado no sinal, vem dois homens em cima de uma moto, você já começa a clamar pelo sangue? Porque quando você para numa blitz, teu carro pode estar todo certinho, dar um friozinho dentro do coração? Medo? Medo. O medo é o sentimento comum da humanidade. Todos nós, se queremos achar um fator comum, dentro do qual, quem sabe, nós possamos desenvolver o que nós chamamos de comunhão, o medo é um bom sentimento, porque isso todos nós temos em comum. Uns por uma coisa, outros por outra. Tem muitas de vocês aqui que não tem medo Tem fobia, tem pavor de barata Onde é que estão as mulheres que têm pavor de barata? Olha aí, 90% delas Tem algum macho aqui Que seja macho suficientemente Para dizer assim, pastor, eu tenho medo de barata? Ó, tem dois machos aí, Três machos Esses caras são machos mané. Você vê, o cara tem coragem de falar assim ó, No meio de mil pessoas, eu tenho medo de barata E tem coragem para isso Mas quando vê a barata, corre Mulher, socorre aqui uma barata. A mulher dele vai lá e mata a barata. Quem pode explicar uma doideira dessa? Ei, quem pode explicar isso? No meio de mil pessoas, cara, eu tenho medo de barata, é muita coragem, não é? Mas o cara vê a barata e corre. É? Não, eu honro vocês, cara, vocês são macho. Se alguém falar assim, ah, você é goiola, rapaz, tem medo de barata? Não, não, eu sou macho, porque eu tive coragem de falar isso lá no meio de mil pessoas. É medo. Temos medo de um monte de coisa Tem gente que passa na barata e brinca Faz carinho na barata Ah, tadinha da barata né? Dá beijinho na barata essa coisa toda. Não, é demais, né, cara Mas medo é o sentimento comum da humanidade né? é, o, é o sentimento comum Agora, quando você vai lá em João capítulo, é, capítulo 4, versículo 18 A Bíblia diz que o amor faz o quê? Quem se lembra? Lança fora o quê? Todo medo Quanto medo? Não entendi. Quanto medo joga fora? Todo. Ora, se o amor lança fora, Flavão, todo medo, e nós todos somos comuns no sentimento medo, o que, que a gente aprende disso? Que o amor não é uma realidade comum a nós todos. Se o amor lança fora todo, não é algum medo, alguns medos, o amor lança fora todo medo e o medo nos dominou, Ora, então a Bíblia é verdadeira que diz que por se si multiplicar a iniquidade, o que, que aconteceria? O amor esfriaria. Então nós vivemos num tempo onde o amor congelou e caminha a passos largos nesse processo de congelamento. E à medida que o amor vai congelando, o medo vai crescendo, à medida que o medo vai crescendo, o amor vai congelando. E quando o amor congela e o medo cresce, a sociedade se transforma nisso, nesta coisa. Na qual ela está se transformando E aí nós começamos a falar sobre isso na, no domingo passado E a minha proposta era a gente conversar um pouquinho Nesses próximos domingos pela manhã Como a gente pode conviver no medo sem adoecer Como é que a gente pode viver esse estado de coisa Onde não há mais amor, onde não há mais é, é, solidariedade Onde não há mais, onde não há mais respeito Onde a gente ah, olha para o próximo, que a Bíblia diz devemos amar como a nós mesmos E nós não amamos como a nós mesmos, pelo contrário, nós o tememos Nós não amamos o próximo, nós temos medo do próximo As relações estão firmadas em cima do medo Pessoas estão casando com medo Medo da solidão, casa com qualquer um, quebra a cara Outros casam com quem ama, mas já casa com medo da separação, acaba se separando porque o medo o transforma num dono, transforma o outro numa propriedade. O medo faz mal em todas as instâncias das relações humanas. Todas. O outro, com medo do próximo, às vezes abre mão do homem amado, da mulher amada, diferente do outro, que casou por causa do medo. O outro deixa de casar por causa do medo. Pessoas deixam de pedir perdão a alguém a quem ama por medo de ganhar o não. Com medo de ganhar o não, não pede perdão. E o relacionamento continua quebrado. O medo faz mal. Quando ele não é tratado como o medo tem que ser tratado. Porque o medo pode ser uma bênção. Não é? Eu estou diante de um perigo, estou ali diante de uma, de uma do, do, do mar. E, e eu tenho medo do mar. Ora, esse medo vai me fazer tratar o mar com muito respeito. Porque você sabe muito bem, você é especialista em mar, porque você é carioca. Quem é o sujeito que morre afogado? Diga Quem sabe nadar Quem não sabe nadar Existe uma probabilidade muito grande de você morrer queimado Mas afogado não Estou falando alguma besteira? Não Quem não sabe nadar Olha para o mar e chama de sim senhor Quem sabe nadar oh, Você tem que me respeitar onda Eu te domino, você está no meu controle Aí o panaca vai abusar do mar e o mar tira a onda com a cara dele e tira a vida dele, precisa de ser bobo. Porque ele perdeu o medo. Então o medo te faz ter cuidado. Agora, quando o medo é exacerbado, o medo paralisa. O medo deteriora as relações humanas. O medo deteriora a, o sonho. Rouba de nós a capacidade de viver intensamente. E o texto diz que esse medo ele vai se instalando em nós quando o amor vai fenecendo em nós. O medo vai se instalando na sociedade quando o amor entre os homens vai fenecendo, vai morrendo. À medida que o, o amor morre, esse amor matado, morto, suicidado, seja lá de que for, aquilo que dele acaba faz brotar o medo. E o medo mata a gente. Aí nós lemos Mateus capítulo 10, verso 28, que parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando com você, mas ao longo dos domingos você vai entender perfeitamente o que eu quero te perpassar. Nesses domingos Olha o que Jesus diz lá No versículo 28 Jesus está reunido com os doze E os envia, os doze e sua missão E lá no versículo 28 Ele dá um conselho assim E não temais A quem leia para mim Os que matam o corpo E não podem matar o quê? A alma Então não tema Não tema aquela pessoa que pode até matar o teu corpo Mas não pode matar a tua alma Não pode fazer nada contra a tua alma Aí ele continua lá. Temei antes, a quem? Leia para mim. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Esse texto então ensina a gente logo de cara, o temor inevitável. A gente vai temer alguma coisa. Não tem mais aqueles que podem matar o corpo. E a gente tá cercado deles aí. Né? Tá cercado deles aí. Somos entregues à morte todo dia Vem Jesus e fala Meus filhos, não temam os agentes da morte Se tem que temer alguém Tema aquele que tem poder não só para matar o teu corpo Mas não só isso Ele tem poder para fazer perecer a tua alma no inferno Passa a tua Bíblia um pouquinho Vamos ler esse mesmo versículo só pela boca de Lucas No capítulo 12 Lucas 12 Lucas 12, versículos 4 e 5 É Lucas que registra Diz assim, ó Jesus falando Digo-vos, amigos meus Não temais os que matam o um corpo E depois disso, se depois de matar Nada mais podem fazer Como quem diz, eles só podem matar o corpo, mas nada O poder dele termina aí, se é que isso é poder Mas eu vos mostrarei A quem é que deveis temer Temei aquele que, depois de matar, tem autoridade, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Jesus falava de quem? De si mesmo. O que, é que Jesus ensina para nós nesses versículos? Falei que, primeiro, o temor é inevitável. Agora, já que o temor, e nesse contexto, vamos chamar o temor de medo, porque é do que ele fala aqui, nem sempre o temor é medo, mas nesse contexto é Temor e medo se fundem quase aqui Ele está dizendo assim, olha Quando vocês forem alcançados por esse sentimento comum A todo ser vivo, não é só os homens Vocês precisam saber lidar com ele Quando o medo for inevitável Vocês precisam usar a vossa razão Vocês precisam discutir consigo mesmo A respeito do medo que tenta lhe dominar porque se vocês não forem senhores do medo, que é comum a qualquer ser vivo, o medo será o senhor da sua vida. E se o medo for senhor da sua vida, a sua vida deixa de ser vida. Ela reduz a condição de existência. Tem falado muito sobre isso aqui. Uma coisa é viver, outra coisa é existir. E a prova cabal de que o medo tem sido a senhora da nossa geração são os transtornos que a gente vê ah, novíssimos no meio da humanidade. O transtorno obsessivo compulsivo A gente vê o transtorno do pânico A gente vê depressão em grau profundo Que nos impede até muitas vezes de sair do quarto para ir no banheiro A gente tem medo daquele a quem a gente ama Daquele que mais nos ama O medo paralisa de tal forma Quando ela se transforma em senhora da nossa vida Que a nossa vida deixa de ser vida Quando a nossa vida deixa de ser vida Causa uma agonia tão profunda Que muitas vezes leva o sujeito ao suicídio Você já aprendeu que quando um suicida se mata Ele não quer matar a vida Ele quer matar a dor Ele quer matar o vazio O suicídio não é um, um grito para a morte É um grito para a vida Você já aprendeu isso aqui? O sujeito quer tanto viver Mas tanto viver Mas tanto viver Que em não conseguindo Ele prefere morrer Ensinando para mim e para você Que pior do que a morte É a ausência da vida E quem é ou qual é o sentimento mais poderoso para roubar da nossa existência a vida, o medo E aí vem Jesus nesse texto assim, olha gente, o medo é inevitável Agora, quando vocês estiverem sendo tomados pelo medo Ele diz assim, temei não aquele que pode matar o corpo Temo aquele que pode não só matar o corpo, mas lançar a alma no inferno Então, se você tem que ter medo, tenha um medo inteligente Tenha um medo racional Discuta com o teu temor, discuta com o teu medo Veja se o teu medo é pertinente Veja se o teu medo é real Veja se o teu medo é verdadeiro Porque se não for, você está temendo errado Você vai doer, vai adoecer Isso aqui é tremendo, irmão Aí hoje, nesses 25 minutos Eu quero avançar um pouco mais Num tópico Com vocês Já que o medo é inevitável Todos nós temos medo Todos nós temos medo e esse texto fala sobre aquele que tem poder de matar o corpo. Quer ver que coisa interessante? Esse texto aqui está falando sobre medo de morte. O que vocês acham? É sobre isso que ele está falando? Não temais a morte. É isso que está dizendo aqui? Não. Não temais quem? Me digam vocês. Quem? Diga, Renato. Aquele que pode matar. Ele não está falando para a gente não temer a morte. Ele está falando para a gente temer o agente da morte Não está falando de inferno, não está falando de céu, também Mas não prioritariamente Ele está falando do agente da morte É aquele que pega a pistola, olha para o teu tênis, tem a vírgula E o tênis, se for verdadeiro, custa 570 reais O cara desgostei do teu tênis Dá um tiro na sua cabeça, tira seu sapato, sobe na moto e vai embora é desse que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do agente. A Bíblia está falando do homem. Então ele diz, olha, o homem pode matar, mas é tudo que ele pode fazer. Agora, há alguém que tem poder de matar e depois de matar ainda joga a tua alma no inferno. Então entre temer o homem e temer aquele que pode jogar a sua alma no inferno, tema aquele que pode jogar a sua alma no inferno. O que, que ele está dizendo assim, gente? O verdadeiro poder... Não está na mão daquele que pode matar O que pode matar O poder de matar Não é o verdadeiro poder É o que Jesus está dizendo aqui O verdadeiro poder não está Na mão daquele que pode matar a sua vida Então ele está dizendo assim, olha tema aquele que tem na sua mão o verdadeiro poder Além de matar, ou seja Fazer aquilo que o teu semelhante pode fazer Depois de matar ainda pode pegar a tua alma e lançar no inferno Tema Deus É o que ele está dizendo o Stênio falou uma coisa interessante. Deus fez a sua criação, homens e animais, e os animais obedecem facilmente, né Stênio? Você diz que o um cachorro, sítio, -se. ele senta. Coma, coma, sai daqui, ele sai, bota o rabinho entre as pernas e sai. O cachorro obedece o seu Senhor, os animais obedecem à lei da natureza, mas nós, nós sabemos o que é certo e optamos pelo erro. Nós sabemos o que agrada e não agrada o coração de Deus e simplesmente damos as costas para Deus e fazemos o que dá prazer ao nosso coração. E quando nós não obedecemos a Deus, ou seja, saímos do caminho de Deus para traçar o nosso próprio caminho, nossa carreira solo, geralmente o fim é o de Pedro, choro amargo. E quando a gente chega lá no choro amargo, a gente fica perguntando por Deus por que, que a minha vida está aqui? Eu sei que aqui ó, existem centenas de pessoas que a vida está uma tristeza A vida está quebrada A vida não tem nem sentido Eu sei que alguns de vocês estão aqui me ouvindo Sentados aqui, outros pelo site Outros vão ouvir esse sermão Estão aqui sentados no domingo de manhã nesse calor Porque ainda sabe que Deus vai liberar alguma palavra aqui Mas algum de vocês Embora ouçam essa palavra há tanto tempo Essa palavra não consegue Se transformar em vida na sua vida Em grande escala tudo que você consegue sentir de Deus, perceber de Deus, receber de Deus, se emocionar em Deus, entender de Deus, acontece durante o horário do culto. Mas quando acaba o culto, o que Deus fez na tua vida aqui dentro, acaba também. Amanhã parece que você acorda, o que Deus gerou em você já não está mais lá. Você não consegue reter aquela alegria que você tem no culto, que te faz vir ao culto no culto de manhã, e sentir esse calor todo. Gosta de estar aqui, gosta de adorar o Senhor, gosta de ouvir a palavra. Ouve músicas como a do Estênio, como você ouviu hoje. Você diz, cara, que coisa tremenda, que coisa gostosa estar aqui. Você diz que o calor que você sente é menor do que a alegria que você sente. E em nome da alegria você esquece até o calor e não perde um culto. Mas o que acontece com você? Se você deixar de vir um culto durante a semana, parece que a tristeza volta e toma a rédea da tua vida. O medo volta e toma a rédea da tua vida. E pessoas que vivem na igreja, mas não conseguem ver a vida de Deus formatada na sua vida, na sua existência São pessoas que vivem com um ponto de interrogação Por que, que a minha vida não flui, pastor? São pessoas que quando ouvem um testemunho de vitória Ao invés de se sentirem bem, sentem-se pior ainda Por que, que Deus faz na vida dele e não faz na minha, pastor? Ora, talvez seja algo a ver com o que nós estamos pregando aqui A quem é que você teme mais? ao que pode matar a sua vida, ao homem, ou você teme a Deus, aquele que também pode matar a tua vida, mas além disso pode lançar a tua alma no inferno. Faça uma reflexão a respeito da tua vida e diga para você que tipo de vida você tem vivido no caminho. Faça uma reflexão a respeito da sua vida e diga para você que tipo de gente você é de segunda a sábado. Faça uma reflexão sobre seus valores e veja se suas condutas que são desenvolvidas através de seus valores são condutas e valores que condizem com a palavra de Deus e confrontadas com a palavra vão ser aprovadas ou reprovadas. Se você for mais do que um homem de Deus, for homem e admitir realmente, pastor, os meus valores nem sempre condizem com a palavra, você vai saber porque você está como é que você está. que você é como você é. Porque em gabinete, o gabinete está sempre cheio, a gente se encontra com um monte de gente. De porque é brasileiro e de porque é carioca Carrega em si muita enfermidade emocional Carrega em si muita dificuldade De liberar perdão, de perdoar, de ser De realizar, no nome de Jesus De manter-se equilibrado no Senhor De reter o que a gente pregou no final do ano passado A bênção da permanência Ele não consegue permanecer E por que, que muitas pessoas não conseguem reter? A maioria dos crentes diz É o diabo que está se levantando Nem sempre você já aprendeu que quando nós não somos o que somos no coração de Deus o diabo não precisa se preocupar conosco porque nós somos um holograma quando Jesus disse, alguém quer vir a mim a primeira coisa que tem que fazer é o que é mesmo? negar-se a si mesmo, porque Jesus sabia que ser o que nós somos sem negarmos o que nós somos é ser o que nós somos pela metade nós não vamos conseguir equilíbrio existencial, espiritual, emocional em área nenhuma na nossa vida vamos ter que mudar de religião e vamos ter que fingir na religião que nós somos felizes Vamos ter que fingir na igreja que está tudo bem. Vamos ter que ministrar na igreja como se tudo estivesse bem e a gente vai realmente convencer todo mundo que está tudo bem. Mas quando você coloca a cabeça, sua cabeça no travesseirinho, você vai sentir muitas vezes raiva de si mesmo, porque você sabe que aquele que você é onde eu estou não é aquele que eu sou o que você é quando você está com a cabeça no travesseiro. Esse texto está falando que nós precisamos aprender a temer Aquilo ou aquele que de fato carrega o poder na mão E ele estava falando isso aos apóstolos. Olha, vocês estão sendo enviados Como ovelhas no meio de quê? Quem se lembra? De lobos Vocês estão sendo enviados Como presas aos dentes dos predadores Como preguei alguns anos atrás Vocês estão sendo enviados para uma missão furada Se a análise dessa missão for pela lógica porque seria muito fácil ser enviados como leões no meio das lebres. Seria muito fácil ser enviado como leões no meio dos alces. É mole. Mas não, o Senhor está dizendo assim, vocês estão sendo enviados como ovelhas para a boca dos seus predadores. Vocês estão sendo enviados para a morte. E quando nós somos enviados para a morte, Ele diz, não temam, embora sejam enviados para a morte aquele que pode matar a tua alma. Se você temer, Aquele que está te enviando Você vai ver que o poder do agente do mal Fenece diante de você Se você colocar O teu temor no lugar certo Você vai ver que aquilo Que gera medo na maioria dos seres humanos Perde o poder sobre a sua vida Quer ver uma coisa? Vivemos um tempo Marcado pela morte e a existência é, Dos agentes da morte Ainda que Não nos matem Ainda que os agentes da morte ainda não tenham tocado em nós, a simples existência desses agentes roubam de nós a alegria de viver. Roubam de nós. A gente estava vindo de Pouso Alegre ontem. Eu fui pregar quinta-feira no boda de prata de um, de um pastor amigo. Voltávamos ontem na, 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 na Dutra e a André estava dirigindo eu estava no laptop vendo algumas coisas, no, no carona. E o policial o rodoviário manda parar. Eu continuei no meu laptop, como se nada estivesse acontecendo. Acho que é a primeira vez que André para. Eu falei assim, quero ver a reação da minha esposa. Fiquei no laptop, não nem olhei para a cara do guarda. O guarda, boa tarde, eu estou no meu laptop. Ela boa tarde. Pega o documento, amor, qual é o documento que dá aqui? Eu falei, esse aqui. Pegou deu. O guarda viu o documento, viu a carteira de identidade, viu o documento do carro. E a gente foi embora. Boa tarde, vai com Deus. Eu ia fazer comentário, mas não fiz. Mas lá no fundo eu sei que quando um guarda, manda a gente parar, aí tu fala, ai meu Deus do céu, logo eu, tenho 120 milhões de carros atrás de mim, 30 milhões de carros na minha frente, o miserável manda logo eu parar, né? Quando a gente está errado, então, é fatal, meu amigo. Não tem jeito. Pode ter um bilhão de automóveis que o sujeito vai achar você, não vai? Não acontece assim? É... Mas mesmo que a gente esteja certo, a gente sente o um friozinho cá dentro. Quem é o guarda que está dentro daquela farda? Que tipo de homem é esse que impunha aquela arma? Qual a intenção desse cara? Qual é o caráter dele? Você está certinho. E às vezes, por causa do medo do guarda ou de qualquer outra coisa, a gente perde o controle por causa do medo e faz besteira. O que, que o senhor está falando aqui, gente? Eu tenho me encontrado com um monte de ovelhas minhas que tem feito um monte de besteira na vida. Porque tem sido dominada pelo medo. E ele está dizendo, quem tem poder de matar, não tem na mão o verdadeiro poder. Não os temam. Vocês servem a um Deus, que é Deus da vida e é Deus da morte também. E se vocês se consagrarem a Ele, Ele é quem vai cuidar de vocês quando da ação do agente da morte sobre a tua vida. Então ele está dizendo que você pode viver livre do poder do medo na tua vida no nome de Jesus. Você vai sentir medo como qualquer ser humano normal. Mas esse medo não vai paralisar você. Porque os que podem matar não detêm o verdadeiro poder. Uma coisa interessante que, que eu gostei de, de, de ver Deus falar no meu coração é o seguinte. Enquanto deixamos... Olha que coisa interessante. Enquanto deixamos de viver por causa do medo de morrer, porque é o que acontece com a maioria de nós, né, por que grande parte de vocês não vem à igreja à noite? Responda para si Ah, à noite é muito perigoso, pastor Aí ah, eu moro longe, pastor Aí você pergunta assim Você mora onde, irmão? Aí ah, eu moro em Padre Miguel Tem gente aqui que mora em Copacabana Tem gente aqui que mora em Santa Cruz Tem gente aqui que mora em Santa Cruz da Serra Tem gente aqui que mora em Mangaratiba tem gente que mora em Campo Grande, Barra da Tijuca Tem gente aqui que mora em Ipanema E vem pro curso da noite Que começa às 18, acaba às 20, 30 Acaba de dia ainda, no horário de verão Por que Que o cabra vem lá de Mangaratiba E você não vem aqui do Jardim Novo? Aí ele diz medo Agora o cara que vem lá de Mangaratiba Você acha que ele não tem medo? Tem E você que mora aqui no Jardim Novo tem medo? Tenho Ora, por que que um tem medo vem, e outro tem medo e não vem? Porque um aprendeu a dominar o medo, e outro não aprendeu a dominar o medo. E aí eu digo para você, enquanto deixamos de viver por causa do medo de morrer, deixamos de ajudar alguns mortos, existencialmente falando espiritualmente, a ressuscitar. Tem muita gente que não vive, não é porque morreu, não. É porque tem medo de morrer. Ele não está morto, mas também não vive. Ele tem medo de perder a vida, mas enquanto está vivo, se recusa a viver por causa do medo. É o que eu encontro em gabinete todo dia. Hoje, é, várias pessoas, bem antes do culto, pegaram o editorial, leram, e vieram falar comigo, pastor, esse editorial está extraordinário. É uma pesquisa de um, de um cara que defendeu uma tese de doutorado e passou oito anos como gari. Para defender a sua tese Leiam quando você chegar em casa Oito anos como garim Aí eu deixei alguns comentários sobre a tese dele lá Duas, duas frases que eu coloquei lá Aí várias pessoas vieram Puxa pastor, essa foi foi o melhor editorial que eu já vi Bom, na concepção dele foi Quatro ou cinco pessoas E um chegou perto de mim e sobre isso eu falei, Pastor, eu posso aproveitar para ele dar um abraço? Ele pode Aí falou assim, puxa pastor, tenho, tenho tanta vontade Todo domingo quando eu vejo o senhor tem vontade de dar um abraço Eu falei, por que, que não faz? O que, que ela falou? Quem, quem, quem é profeta aqui para receber uma revelação do Espírito Santo? Para me dizer o que, que ela me respondeu? Eu perguntei ela, por que, que você não faz? O que, que ela respondeu? Tem medo, pastor. Pô, eu sei que eu sou feio, mas também. A maioria de vocês é mais feio do que eu, cara. Aí eu tenho medo. Aí eu falei assim, então venço medo, me abençoe com o seu abraço. Falei sobre abraço do domingo passado. Agora, ela perde a oportunidade de abraçar uma pessoa, porque tem medo daquela pessoa. Se essa pessoa morre amanhã cedo, você... puxa vida. Você tem medo de pedir perdão teu pai, se teu pai morre amanhã cedo? Você tem medo de restaurar o que está quebrado? Se não tem mais oportunidade porque teve medo, você vai ver ficar comido pela culpa. Aí que você nunca mais vive. O medo é um paralisante. Quantas pessoas você encontra, talvez você seja um dela, Tem medo de morrer Eu não quero morrer, pastor, eu não quero morrer Ora, você não vai morrer, se não vai morrer, viva Mas eu também não vivo, porque eu tenho medo Você não morre e nem vive E porque não vive, pergunta ao senhor Por que não consegue viver Porque o medo te paralisou Então, amado, o que eu estou querendo dizer para você É o seguinte O medo tomou a nossa cidade O medo tomou a nossa geração o medo tomou a nossa família O medo tomou o nosso coração Mas não permita que esse medo Roube nem um segundo do privilégio de estar vivo Você ainda não morreu Mas vai Mas enquanto não morre Pelo amor de Deus Viva e viva intensamente No poder do Espírito Santo de Deus Porque eu tenho me encontrado com um monte de filhos Que vem questionar Por que, que o pai dele morreu tão cedo tanto os pais que perguntam por que, que o filho morreu tão cedo. Por que, que esse jovem foi tão cedo. Oh, pastor, eu não me conformo com a morte dele. Eu não me conformo com a morte dela. E às vezes eu digo, é verdade. Ele está morto porque não tem escolha. A morte é o que foi preparado para ele nesse tempo da vida dele. Ele não pode fazer mais nada, mas você está vivo. Por que, que não vive? Me encontro com um monte de jovens que ainda estão sofrendo hoje porque o pai morreu há 20 anos atrás. Pastor, eu não consegui me, me conformar da morte do meu pai. Eu não entendo a morte do meu pai. Pois é. Teu pai devia estar vivo, você devia estar morto. Porque teu pai não está vivendo, porque não lhe é possível. Quanto a ti, a vida lhe é uma possibilidade. E você abre mão dessa possibilidade por causa do medo. Por causa da mágoa, por causa do rancor. Por causa de um monte de coisas que você permitiu tomar o teu ser. E o senhor está dizendo assim, gente, nós que fomos alcançados pelo Evangelho, nós que fomos tirados das trevas e plantados na maravilhosa luz de Deus, somos enviados para uma missão furada, para uma missão suicida. Nós somos lançados como ovelhas no meio de lobos. Nós somos chamados para alcançar aqueles que estão prontos para nos matar. Mas Ele está dizendo: olha, mesmo que essa missão seja aparentemente impossível, se vocês não temerem a gente da morte, mas temerem aquele que é o Senhor da vida, vocês vão passar no meio da morte e a morte não lhe tocará. Você vai viver até o último dia da sua vida Você não vai morrer antes da morte chegar Que é a, morte, que é a marca dessa geração Gente morta Muito antes da morte chegar Muito antes Jantei com um casal de amigos ontem E a amiga falou assim Pastor, alguns acham o senhor muito pessimista Eu pessimista? Você está louco Eu sou extremamente otimista O que eu sou é realista eu não deixo de pregar a realidade para agradar ninguém. Se uma pessoa não quer viver na realidade, não precisa viver comigo, não precisa andar comigo. Quer viver enganado, dizendo que quando você aceita Jesus, tudo vai dar certo, você vai prosperar. Ah, você não vai ficar mais doente, você não vai andar mais de fusca, vai andar de Ford Fusion, tudo vai dar certo, tua empresa vai crescer, teu filho vai crescer asinhas aqui, nas costas, teu marido vai virar um anjo, tua esposa, Madre Teresa de Calcutá, mas é, sexualizada, evidentemente, É, a, a, a tua casa vai ser um céu na terra, e a gente pode, o Senhor vai fazer por você, e você gosta, aleluia, glória a Deus, e a gente inflama a coisa porque Deus vai fazer. Você gosta de ouvir mensagens trufalistas? Vá atrás delas. Mas você sabe que os efeitos delas só duram o tempo do culto. Eu prefiro dizer a verdade, porque a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta eu orar, subir montes, fazer campanhas, se eu não luto contra o medo que me alcançou. Não adianta eu aumentar a minha oferta, se o medo dominou a minha vida. Não adianta eu fazer campanha de oração, se o medo dominou a minha vida a covardia me tomou E esse texto está dizendo, olha Nós somos enviados para um tempo de morte Nós somos enviados para a geografia da morte Mas ele está dizendo Se a geografia da morte é inevitável Não tema os agentes da morte Muito menos a morte Tema aquele que te enviou nesse lugar Acredita no poder dele Amado, deixa eu falar uma coisa para você Você pode estar vivendo o pior período da sua vida Mas o Senhor está contigo no nome de Jesus você precisa acreditar nesse negócio Sacudir a poeira da volta por cima Porque o verdadeiro poder não está na mão de quem pode matar Está na mão daquele que pode fazer viver e viver abundantemente Então não abra a mão da vida por medo da morte Eu te diria mais Quem gera vida na vida do outro Esse detém o verdadeiro poder Porque matar, irmão, basta ser um poste Basta ser um homem doente, sem amor, sem solidariedade Basta ser um frouxo, que não consegue dialogar, que não consegue convencer no papo. Então ele agride e gera violência. Agora, o verdadeiro homem de poder é aquele que consegue dominar os seus instintos e senta para dialogar e chegar é um denominador comum. É aquele que estende a mão e põe de pé o que está morto, que está cansado. É aquele que gera vida, porque ele tem que vencer a si mesmo para ajudar a outro a vencer-se a si mesmo. Isso é ter poder. E é o que ele está dizendo. Nós vivemos na geografia da morte. Todo dia você vai ligar a televisão, morte, 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 morte criança, adolescente, jovem, velho, idoso, pastor, padre, rabino, morte, 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 morte corrupção, desgraça, estupro, violência, decapitação, esquartejamento. Desgraça, desgraça, desgraça E não adianta a gente ficar aqui Por quê, ó oh Deus? Porque vocês se tornaram no que vocês se tornaram Agora não se impressione com aquilo que seus olhos veem Não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo Tema Deus Anda na presença de Deus E a confiança que você deposita no teu Deus Fortalece o teu ser Quando você estiver diante dos agentes da morte Você vai ver que os agentes da morte Perdem poder sobre a tua vida no nome de Jesus você vai ter muito cuidado, mas você não vai ter a sua vida paralisada. Como eu tenho me encontrado com tanto Gente de 18 anos, anos desistindo de viver, meu Deus do céu. Gente que é tomada por pânico e não consegue sair de casa para trabalhar, perde o um emprego. Gente que é tomada por depressão e não consegue sair da cama. Gente que está adoecendo o tempo inteiro. Gente de Deus. Todos nós somos passíveis de passar por isso. Agora você já aprendeu, não é o que fazem conosco, é o que a gente faz com é o que fizeram conosco. A vida lançou uma depressão sobre você. O que você vai fazer com essa depressão? Se entregar sem luta? Ou você vai dizer, depressão, você pode até me matar, mas não vai me matar fácil. Eu vou encarar você na autoridade do nome de Jesus. É o som de Davi, tu vens contra mim, Golias, com espadas e vara-paus, mas eu subo contra ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos. E o gigante caiu. Qual é o nome do teu gigante, irmão? Qual o nome do teu gigante? Estou lá com um e-mail de uma pessoa que está sendo muito assediada no trabalho, desde Brasília veio para o Rio, você de repente está aqui, eu não sei quem é você. Parece que a beleza dela é tão extrema que a beleza se transformou na maldição. E por onde ela passa, a, o assédio é doentio, é diabólico. Absorveu um transtorno do pânico em função ao trabalho. Está fazendo tratamento psiquiátrico. Veio transferido para o Rio... Continua o tratamento porque o assédio continua. E a proposta foi, abandona as Forças Armadas. Larga o teu trabalho. Muda de trabalho. Quem deu esse conselho? O psiquiatra. Você tem que abandonar esse trabalho. Bom, o assédio que ela recebe lá naquele trabalho, porventura, você acha, será diferente do assédio que ela recebe naquele trabalho? Irmão, a gente não vê esse problema fugindo dos problemas. A gente vence os problemas provando para os nossos problemas que esse problema agora encontrou um inimigo mortal. Mostrando para o nosso problema que ele não encontrou um frouxo. Mostrando para o nosso problema que ele pode até me vencer, mas não vai me vencer fácil. Eu tenho que dizer para as minhas adversidades que você pode ser até maior do que eu. Só que eu não estou lutando contra você sozinho. Eu creio naquele que me trouxe ao mundo e me vocacionou. Porque muitos dos poderes dessa terra só são poderes porque nós nos apequenamos. Mas à medida que você se levanta, você descobre que o um leão, de repente, se transforma num gato. Eu já falei para você, termino minha palavra. São dois minutos para meio-dia. Cada um tem um Golias do tamanho que quiser. Cada um tem um diabo do tamanho que quiser. Eu termino relembrando esse saber para você. Lá no Éden, quando o homem peca, Deus. Amaldiçou a serpente e você vai se lembrar disso do pó da terra te alimentarás todo mundo acredita que a maldição da serpente como já ouvi um pastor pregando a serpente era um quadrúpede e Deus a amaldiçoou, lhe tirou as pernas e ela agora se arrasta pelo, pela terra bom, não é só cobra que se arrasta portanto, se arrastar não é uma maldição geral, ampla e restrita e a cobra não se lamenta de se arrastar Outro sim, você nunca viu uma cobra no National Geographic, no Discovery, no Animal Planet? Você nunca viu a cobra comedora de pó, já viu? A cobra, esta cobra aqui é especialista em terra. Ela se levanta como uma naja e mergulha com a boca no pó e vai ingerindo poeira. Vai ingerindo terra vermelha. É disso que ela serve. Já viu isso alguma vez? Cobra não come pó. Ou cobra é herbívora ou é carnívora. Mas terrívora, ela não é. Não, é, não come terra. Do que, que a Bíblia está falando, irmão? A maldição teve a ver com a cobra, com a terra e até com o homem. A maldição do homem não foi sobre o homem, mas foi sobre... O seu estado parturiente vai ter filho com dor. A maior alegria da tua vida vai vir acompanhada da maior dor da tua vida. A maior alegria com a maior dor. Mulheres, entendem o que eu estou falando? Entende? entende? A terra, Adão, ela vai te dar fruto, mas vai, tu vai ter que ralar, meu filho. Você vai comer do suor do teu rosto. Mas não amaldiçoa o homem e a mulher. Agora a serpente não, você vai se arrastar e só vai se alimentar do pó da terra. De que pó está falando? Da produção de Eva, da produção do Adão, da produção do neve. O pó da terra é o seguinte: quando você está caminhando, você está vivendo. Você está com pó na terra, está com pé na terra Teu pé levanta poeira Teus detritos, teus dejetos O amaldiçoado não foi a cobrinha, foi Satanás nela De modo que quando diz que Satanás não a cobra se alimenta do pó da terra Satanás, ele será o Satanás que nós criarmos Porque Satanás será na minha vida a proporção do alimento que eu dou a ele eu vou caminhando, a minha vida vai sendo desenvolvida. Dependendo da qualidade de vida que eu vivo, os dejetos que eu largo no caminho, disso o diabo se alimentará. Se você vive uma vida toda errada, pecaminosa, fraudulenta, maldita, maligna, mentirosa, tua produção, você vai passando pela vida, tua vida vai jogando esses dejetos de morte. Satanás se alimenta disso e se torna um Golias. Agora aquele que é santo, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda na Palavra, a produção dele é de santidade. E os pecados que ele produz são os equívocos do caminho. Satanás se alimenta do dejeto dele. Para os santos, Satanás é uma pulga. Para uns, Satanás vê a palavra de Deus se cumprindo. Sujeitados, pois, a Deus, resistia ao diabo. O que, que acontece? Ele foge de vós. De quem é que ele foge? Do que se sujeita a Deus. E se eu não me sujeito a Deus, o que, que acontece? a gente foge dele. Quantos crentes com medo do diabo? Quantos crentes que sonham com o diabo? Come com o diabo? Acorda com o diabo? É assombrado com o diabo? Vê vulto o tempo inteiro? Vê capeta o tempo inteiro? O cara vive em torno do diabo? Diabo, diabo. O diabo está sempre atrás dele. O diabo mira ele e acerta. E há outros que estão que passam pela vida nem lembram que o diabo existe. Por quê? Porque cada um tem um diabo que merece. O diabo... Exercerá o poder na tua vida que você der a ele O diabo será do tamanho da produção da tua vida O que os teus pés produzirem Alimentará o diabo E o tamanho dele será a proporção da qualidade de produção que você vive E o que, que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Olha, a geografia da morte está aí É inevitável O medo é o sentimento comum a todo ser humano Mas o medo, se for administrado se for trabalhado com sabedoria, ele não tem poder para paralisar a sua vida. Você vai poder, a despeito do medo, chegar até lá, cumprir a tua missão e viver uma vida que vale a pena ser vivida. Tema a Deus. Sujeita-te a Deus. E o agente da morte foge de você pelo poder desse Deus na tua vida. Quantos estão entendendo essa palavra? Eu estou entendendo, pastor. Então, absorva essa palavra no teu coração. O verdadeiro poder não está na mão daquele que pode matar. O que está na mão daquele que pode matar é a fama, é a visibilidade, ele é o, ele é o visível. Mas o poder não está na mão dele, o poder está na mão daquele que muitas vezes nem aparece. Que é aquele Jesus que disse assim, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, não morra antes da morte chegar. Viva, cada segundo sem desperdiçar nenhum deles. E você vai ver que se o Senhor perceber que a vida, o desejo de vida for maior do que o medo de morte, Deus vai gerar muita vida na tua vida porque Ele sabe que você não a dispensará, não a rejeitará, não a dispersará. Deus só dá vida para quem tem coragem de viver a vida. Porque se você por medo da morte se paralisa, Deus não dá vida para você. Não tem do que reclamar. Que o Deus da vida te abençoe com muita vida no nome de Jesus. Deus te abençoe. Está de pé.